0: Ich glaube, für alle Leute, die so ein bisschen das echte mhm. München erfahren möchten, für die ist es hier super schön. Seit
1: 1877 gehören Unter- und Mittersendling zu München. Anfang des 20. Jahrhunderts erlangte das Quartier wirtschaftliche Bedeutung mit dem Bau der Großmarkthalle, die bis heute wichtig für die Münchner Gastronomie ist. Noch heute spürt man viel vom ehemaligen Arbeiterviertel durch angesiedelte Traditions- und Handwerksbetriebe, aber auch alteingesessene Kneipen und Wirtshäuser. Gleichzeitig vermischt sich aber dieses alte Wissen mit ja, modernen Einflüssen. und Ein gutes Beispiel ist das Café Omnomnom, das neben Kaffee und Kuchen ausschließlich vegane Kreationen auftischt. Und das in den Räumen einer ehemaligen Metzgerei. Vegane Cafés und Restaurants gibt es ja mittlerweile immer mehr. Und äh, der Fokus auf veganen Käse ist aber für viele noch recht neu. Wie kam es, dass, glaube ich, auch die erste vegane Käseteige in München habt?
0: Ja, genau, richtig. Also für uns war das eigentlich so, dass wir ähm, das hier gemacht haben, weil wir genau noch sowas immer gesucht haben. Veganen Käse findet man zwar schon im Supermarkt oder im Biomarkt, aber uns hat die Auswahl nie gefallen. Also es war immer so, dass uns entweder die Zutaten nicht zugesagt haben oder dass der Geschmack einfach nicht das war, was wir uns von Käse irgendwie erhofft hatten. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann, als wir beschlossen haben, diesen Laden hier auch zu machen, halt gesagt, hey, das wäre doch eine super Möglichkeit, äh, ergänzend zu Kaffee und Kuchen und veganen Speisen auch veganen Käse anzubieten. ja Und ähm, wir haben so viel recherchiert und so tolle Sachen aufgetan, dass äh, es gar kein Ende gefunden hat. Und jetzt haben wir so eine riesige Auswahl und äh, machen es aktuell so, dass wir einfach so ein bisschen rotieren. Also haben verschiedene Manufakturen aus ganz Europa, die uns beliefern. okay Und quasi immer, wenn eine eine Käsesorte leer ist, dann kaufen wir wieder bei einer anderen Manufaktur und so rotiert es dann und haben wir ja, bis zu 50, 60 verschiedene Käse. Ja,
1: mega. Okay, krass. Ich glaube, dass viele ja denken, so Käse kann man nicht ersetzen. Mhm. Und äh, viele Käse bei euch, oder manche zumindest, sind ja auf Basis von Cashew. Ja. Kannst du mal so ganz grob erklären, wie dieser Ablauf ist, einen veganen Käse herzustellen, wie das, wie das funktionieren kann, dass, dass, der, dass der so gut schmeckt wie normaler Käse?
0: Mhm. Also grundsätzlich finde ich es total spannend, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt in der, also, ähm, wie sagt man, in der Machart. Ja. Also es kommt natürlich jetzt total darauf an, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Camembert benutzt, man gerne Cashew als Basis. Mhm. Ähm, einfach, weil du aus Cashews eine Milch herstellen kannst, mhm. die du ähnlich wie eine Kuhmilch verwenden kannst. Und ähm, man kann zwar Cashewmilch nicht so gut oder nicht so wenn du die ansäuerst, hast du nicht so gleich den gleichen Effekt, wie wenn du eine Kuhmilch ansäuerst. Yeah. Aber du kannst total gut mit Edelschimmel arbeiten. Okay. Genau, wie das zum Beispiel bei Camembert oder bei Blauschimmelkäse der Fall ist. Und das ja. heißt, im Grunde ähm, ja, machst du eine Milch ne, aus der Nuss und. Ähm, je nachdem, kommt mehr oder weniger Wasser, je nachdem, wie dick der später sein soll. Und ähm, dann wird es gereift und äh, dann werden außenrum Bakterien draufgegeben und Salz wird dazu gegeben, damit auch nur die guten Bakterien sich weiterentwickeln. Die meisten cashew die wir so da haben, stehen wirklich nur aus drei Zutaten. Also Cashews, Salz und weißen Edelschimmel.
1: Krass. Okay. Ja. Und da kommt dann so ein Geschmack raus. Ja, genau. Also die
0: werden dann eben gelagert, also ne, so in so einem Reifeschrank zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann musst du den halt immer wieder wenden und trocknen. Ja ähnlich ja. wie das ähnlich wie es ja. bei einem Camembert ja. auch ist heißt, also man kann das natürlich die Produktion nicht eins zu eins vergleichen mhm. aber das Spannende ist halt auch dass es auch ganz neue Arten gibt. Also du kannst zwar, wenn du natürlich irgendwie jemanden hast, der Käsemacher ist oder ein Käsemacher, kannst du ja viel abgucken. Mhm. Also wir schauen uns auch, wir machen ja gerade unsere eigene Käsemanufaktur nebenbei mhm. als Nebenprojekt und du kannst ja schon viel abgucken in klassischen Käsemanufakturbüchern oder so. ne Aber das Spannende ist halt auch, dass du ja Käse auch ganz neu erfinden kannst. Okay, genau. von
1: allen, die du so durchprobiert hast, mhm. bei welchem hattest du so diesen größten Aha-Effekt? So, oh wow, krass, der ist vegan, hätte ich nie gedacht.
0: Ich glaube, das war der Käse, der uns auch so ein bisschen auf die Idee hier gebracht hat. Und zwar ein Cashew Camembert aus Frankreich von der Marke Petit Vegan. Das ist mhm. auch so inzwischen wie unsere Hausmarke, So, den haben wir eigentlich immer da. Und äh, den habe ich auf einer Messe auf der Veggie World mal probiert mhm. und äh, hat wirklich überhaupt keine Hoffnung gehabt. Ich habe den einfach gekauft, weil die Schlange war da lang und dann dachte ich mir, okay, jetzt willst ja. du den auch mal? Und ich dachte mir, ja, der wird genauso mittelmäßig sein, wie das, was man halt so aus dem Biomarkt kennt. Mhm. Und ich habe den probiert und ich war so, wow, ist der geil. Also wir haben eine Freundin da und wir haben uns dann dort an der nächsten Ecke so ein Bio-Brot gekauft. Und wir haben einfach innerhalb von 30 Minuten ganzen Camembert gegessen. Also jeder einen. Wir haben uns jeder einen gekauft. <lacht> und jeder hatte sein Camembert aufgegessen. es war völlig verrückt. Krass, okay. ähm, ich war richtig vollgefressen und glücklich danach und dachte mir halt, okay, geil, wo kann ich ja. den jetzt kaufen? Und dann fing es an. Ja, könnt ihr bei uns im Internet bestellen? Ja, wir ja. schicken den aus Frankreich zu euch. Und wir waren so, ja, okay, toll. Mindestbestellwert, Versandkosten dann bist du nicht da, wenn der Käse kommt, dann wird er schlecht und so. Und dann dachte ich mir, es also, kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo in München, in einer Großstadt, richtig geilen, veganen Käse kaufen kann. Und dann, ähm, ja, haben wir gedacht, dann müssen wir da wohl was machen.
1: Ja, apropos eben München. Wie waren denn die Reaktionen, so einen Laden hier aufzumachen? Du weißt ja selbst, bayerisch-fleischlastige Küche ist mhm. hier omnipräsent. Und auch wenn vegan immer mehr kommt, ähm, ja, seid ihr jetzt auch schon zwei Jahre fast da.
0: Unterschiedlich, also total gemischt. Ähm, ich glaube, es ist noch mal ein bisschen schwerer zu sagen, weil wir natürlich auch in so einer krassen Bubble sind. Also auch ne, meine, ich habe viele vegane Freunde, ich habe viele Freunde, die vegetarisch und veganer Ernährung sehr aufgeschlossen sind. Meine Familie, naja, begleitet mich ja nun schon, seit ich ein Kind bin, auf einem vegetarisch und dann veganen Weg und okay. sind auch relativ offen dafür. Also von denen habe ich schon viel Zuspruch bekommen. Aber ähm, sogar in der Familie gab es Leute, die gesagt haben: Ja, wollt ihr nicht wenigstens vegetarisch machen? Ne? So ein bisschen Tomate, Mozzarella und so. Nee. Äh, wenn dann schon richtig, ne? wenn dann muss das auch unsere Überzeugung sein, dass wir es ja. auch richtig überbringen. Also ähm, es waren schon Viele, die so gesagt haben, also wir glauben an euch, wir glauben irgendwie nicht an vegan. Okay. <lacht> genau. Und ja, ähm, auch in der Nachbarschaft waren schon viele erstmal so ein bisschen skeptisch. Mhm. ah vegan, mhm. was haben die denn dann? Und so gibt es dann da Salat. Und,
1: Nur, äh, genau. Genau, ohne Dressing. Und schließlich
0: Und Karotten. <lacht> nee, und inzwischen, also total cool fand ich, wie viele Leute es doch einfach mal probiert haben. Da war ich ja. positiv überrascht. Und äh, du hast halt oft diese eine Chance, da muss es perfekt schmecken ja. und ähm, dann kommen sie auch wieder. Also ich glaube, die meisten Leute hier aus der Nachbarschaft sind keine Veganer. Es kommen halt viele Leute aus ganz München zu uns ja. extra, weil wir im veganer -Laden sind, aber wir konnten auch die Nachbarschaft, glaube ich, ganz gut überzeugen.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, ihr habt auch so ein schönes Design. Als ich das erste Mal da war, dachte ich, es ist so, er hat mich so an amerikanisch-jüdisches cool. Deli erinnert. Und cool. ich glaube, das ist ja auch so wo ihr euch irgendwie ansiedeln würdet. Ja, ähm, kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass es hier so aussieht, wie es aussieht?
0: <lacht> also... Ähm mein Partner Daniel, also mein Verlobter Daniel, ja, ich, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ähm, haben das ja, ja alles zusammen gemacht und wir hatten auch ein recht kleines Budget. Also mhm. wir wollten nicht so viele Schulden aufnehmen ja. und haben einfach gesagt, komm, wir stürzen uns einfach mal rein. Wir gucken einfach mal, ähm, was man so mit dem wenigsten hinkriegt. Und dann haben wir hier aus dem Laden erstmal alles rausgerissen. Das war relativ finde ich dunkel. Es waren halt viele dunkle Einbauschränke mhm. und wir haben einfach alles, alles, alles rausgerissen, mhm. um so einen Nullpunkt zu haben. Ich kann mir räumlich Dinge nicht so gut vorstellen, deswegen mhm. muss ich immer alles ausprobieren und dann kann ich entscheiden, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Mhm. Und ähm, ja, ziemlich cool war, dass wir relativ am Anfang die Wände von Tapeten befreit haben. Mhm. Da waren Tapeten drauf, ah, krass. das wussten wir nicht. Auf den
1: schönen Fliesen.
0: Genau, und dann waren wir so, wow, hier sind ja Fliesen. Und erst dachten wir, die sind nicht schön und dann haben wir immer mehr freigekratzt und dann haben wir gemerkt, okay, das sind voll coole alte Fliesen aus ja. dem Metzger, der hier höchstwahrscheinlich in den 70er Jahren noch drin war. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, hey, cool, dann wird das jetzt einfach so der Eye Catcher. und ich finde ja. es halt immer schön, wenn man mit dem arbeitet, was schon da ist. Ja. Ähm, mein Papa ist Antiquitätenhändler und hat mir auch ja, von Kindheit beigebracht, immer auf den Flohmarkt zu gucken und so das schönen alten Dingen zu sehen. Und ja, wir fanden halt gleich diese Fliesen irgendwie total toll. Und es unterstreicht ja auch so diesen nachhaltigen Aspekt, ja, den genau. ihr also Immer so erstmal ne? gucken, kann man nicht aus dem, was wir haben, irgendwie was Tolles schaffen.
1: Voll. Und mhm. dann
0: haben wir auch den alten Boden hier drin gelassen, der vielleicht ja, irgendwie gar nicht so mein Lieblingsboden gewesen wäre, aber irgendwie passt dann halt am Ende. total Und dann haben wir halt geschaut, okay, Fliesen finde ich irgendwie schön, so ein bisschen cleaneren Stil mhm. zu haben, nicht zu überlastet, nicht so kitschig und totschig. Das war mhm. irgendwie so gar nicht meins. Mhm. Und dann kam so das nächste Piece, was glaube ich sehr so ausschlaggebend für das Design hier war, war die ähm, Sitzbank, die Rosalind. Mhm. Ähm, da vorne hat wegen Corona ein Café zugemacht um die Ecke und der Besitzer kam zu uns und meinte so, hey, ich mach zu, wollt ihr mal gucken, ob ihr was gebrauchen könnt. Traurig und, und schön. Traurig und schön, ja, genau. Und dann ähm, ja, haben wir diese Bank gesehen, da war lila-grüne Straußenleder drauf <lacht> und ich habe die erst gar nicht richtig erkannt und Daniel meinte dann, nee, das ist echt eine coole Bank, ne? die ist freischwingend, also so freischwingend, wie wir mhm. das mal haben wollten und ähm, dann haben wir so gemeint, ja okay, man kann ja ne, einfach das Textil auch ändern und dann sind ja. wir uns zu einer Polzern gegangen und haben äh, rosa Samt drauf machen lassen und auf einmal fand ich sie richtig schön ja. und cool und ähm, dann haben wir einfach nur noch geschaut, dass diese Fliesen und diese rosa Samtbank einfach irgendwie ergänzen noch ja. ein paar wenig schöne ja, diese Neonschrift und die Pflanzen ja, ja. sind dann dazu gekommen Und ähm, ja, was wir zum Beispiel haben machen lassen von einem guten Freund von uns, der Schreiner ist, ist ähm, dieses Regal, wo äh, unsere Feinkost drin liegt. Ja. Und das haben wir extra anfertigen lassen. Ja, genau. Genauso wie die Theke. Die ist halt auch ganz einfach. aber ähm, auch Alles so, einfach genau, clean. ja Genau, clean und halt Materialien, die irgendwie im besten Fall nachhaltig sind. Also viel mit Holz und ja. Metall gearbeitet. Genau, zum Beispiel die ähm, Schiebetür, die du siehst, mhm. die ist von einem Bauernhof, das ist eine alte Bauernhoftür. Ah, jetzt genau. wo du sagst,
1: sieht man es dann auch. Ja, die genau. haben einfach
0: neu angemalt und so hat sich dann irgendwie alles gefügt. Und super cool. Es freut mich echt total, dass es dir so ähm, hier gefällt. Weil ja, mir gefällt es. Wir haben echt super. alles selber gemacht und äh, hatten da... So ein bisschen Anleitung von meiner Schwester, die sich ganz gut so in mit Einrichtung auskennt. Ja. Aber ja. ja freue mich dann immer voll, wenn Leute sagen, es sieht ja voll cool aus. Und wir denken uns so, wow, oh, wir haben es gemacht und alle finden es schön. Sehr gut.
1: Um mal so ein bisschen zum Viertel zu kommen. Diese Straße hier, die Oberländerstraße, ist ja auch mhm. so wie gemalt. ne? Dieses ganze Viertel ist super schön. möchte ja. immer hierher ziehen, wenn ich hier so rumlaufe. Mhm. Wie kam es denn, dass Sendling eure Kaffeebase wird? Weil du hast mir vor im Vorgespräch schon gesagt, du mhm. wohnst ja nicht hier.
0: Genau. Ja, also weil du gerade sagst, es ist so schön hier. Und das sagst du zu dieser Jahreszeit, wo hier noch nichts blüht. Also wenn hier so die Bäume blühen, dann ist es so wunderschön hier. Ja. Ähm, also eigentlich... War Sendling nicht unsere erste Wahl. Also ich selber bin nie viel in Sendling gewesen und kannte mich hier überhaupt nicht aus, obwohl ich schon ewig hier wohne, seit ich ein Kind bin in München. Ja. Wir wollten eigentlich erst ähm, lieber in die Innenstadt. Also wir haben uns viel im Glockenbachviertel umgeguckt, weil wir halt natürlich geschaut haben, wo ist unsere Zielgruppe. Ähm, wo sind viele junge Leute, Studenten und waren so ein bisschen Max-Vorstadt, Schwabing eher, Glockenbach in der Richtung. Und ähm, ja, dann kriegt man relativ schnell die Realitätsklatsche, also nicht nur der Wohnungsmarkt in München ist hart umkämpft, ähm, der Markt ja, für äh, gewerbliche Flächen ist noch krasser, also du zahlst unendliche Ablösen für Läden, die wirklich nicht schön sind oder wo du dann die Einrichtung übernehmen musst, die dir gar nicht gefällt und es sind wahnsinnig, also unfassbare Summen, die du mhm. zahlen musst um, und dafür quasi nichts kriegst und dann haben wir irgendwann gesagt, das sehen wir überhaupt nicht ein. Also ne, wir wollen, wie gesagt, mit wenig Geld starten und ja. um, wir gehen nicht um jeden Preis in diese Lagen. Ja. Wir haben keinen irgendwie noch riesigen Investor oder irgendwas, sondern ja. ne, und dann ähm, haben wir uns ein bisschen weiter außerhalb umgeguckt und haben dann diesen Laden hier gesehen und ähm, ich war so, ja okay, Sendling, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne ob äh, hier viele Veganer sind oder ja. ob die Leute hier extra herfahren würden. Aber irgendwie, wir sind hier reingekommen und ähm, obwohl uns die Einrichtung nicht gefallen hat, hat dieser Laden mir direkt irgendwie gefallen. Mhm. Ich fand es irgendwie schön, diese alte Fensterfront mhm. und ich weiß auch nicht. Irgendwie war gleich so ein gutes Gefühl da und ähm, ja, wir waren auch einfach so Feuer und Flamme und dann war da dieser Laden und es gab einfach die Möglichkeit halt auch, dass wir ihn haben können. Das muss man ja auch sagen. Eben. Zwei Eben. Leute, die noch keinen Kaffee mhm. haben oder noch keine Gastronomie ja. haben. Ähm, ja. Das ist teilweise auch echt schwierig, dass dir einfach ein Vermieter den Laden auch gibt und ja. dir vertraut ja. und der ja. Vermieter hier, wir konnten ihn relativ schnell treffen, der war total begeistert von unserer Idee, der fand uns total nett und dann hat sich das einfach auch so gut und richtig angefühlt und äh, wir haben auch beide so die Einstellung, ne, wenn, wenn irgendwas richtig ist, dann eröffnen sich einfach auf einmal auch diese Wege und Möglichkeiten und auf einmal passt es, was davor nie geklappt hat und auf einmal hat es halt funktioniert und so ist es dann eigentlich der Laden geworden und dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, hier wohnen total viele coole junge Familien auch und äh, sehr aufgeschlossene Menschen ja. und haben dann wirklich erst <lacht> das Viertel lieben gelernt. Und ja. wenn
1: du jetzt nach dieser Zeit mal so ein Zwischenfazit ziehst, was würdest du sagen? Was macht so die direkte Kaffeeumgebung aus? Was macht Sendling <lacht> für für euch jetzt so aus?
0: Mm. Also vor allem diese krass entspannte Stimmung, ne, die Nähe zur Isar, okay. ähm, auch einfach coole ähm, alternative kleine Sachen, wo du hingehen kannst, jetzt mal abgesehen ja. von unserem schönen Café, ja. <lacht> gibt es hier natürlich ähm, die alte Utting in ähm, Laufnähe. Das die Bahnwert es sogar schon
1: in die New York Times geschafft hat. Genau. Also das ist ähm, wirklich,
0: dann, man kann deswegen auch
1: mal herkommen. Ja, ja.
0: Absolut. Das Bahnwärter Tiergelände, was ich einfach grandios finde, mhm. wo wir auch unsere Käsemanufaktur draufstehen haben. Mhm. Und es ist einfach die Leute, die da auch dort sind. Also als ich das erste Mal da war, ist es so inspirierend. Da sind so viele Künstler okay. oder kleine Startups und irgendwie Leute mit tollen Ideen, ja. die vielleicht aus den gleichen Gründen wie wir hier sind, weil es ja. hier einfach noch nicht so teuer und noch nicht so überrannt ist. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe immer den Eindruck, wenn ich hier so diese coolen kleinen Familien sehe, die sehen aus, als wären sie eigentlich im Glockenbach gewesen wären, noch <lacht> vor fünf Jahren und jetzt mit Kind irgendwie hier hingezogen yeah. sind. Mhm. Also ich finde, das ist ähm, irgendwie halt so... So, es fühlt sich an wie so ein neuer Start hier. Ja. Irgendwie. Genau.
1: Ist, ist für dich Sendling ein Geheimtipp für Touristen und Touristinnen, die herkommen? Würdest ähm, du sagen, schaut euch mal an? Oder? Ich würde
0: es schon sagen, und zwar deswegen, weil natürlich habe ich jetzt viel erzählt, wie toll der coole neue Einfluss irgendwie von Künstlern und so hier ist. Aber äh, Sendling ist natürlich auch irgendwie urig-bayerisch und es gibt natürlich viele kleine Kneipen und alte Wirtshäuser und so. Und einfach dieses unverfälschte, ähm, ja, Münchnerische, Bayerische, was man hier auf jeden Fall voll mitkriegt. Ja. Und deswegen finde ich ähm, schon, dass man sich auch als Tourist, das kommt natürlich darauf an, dass einen interessiert, hier ist vielleicht keine krasse Sehenswürdigkeit im mhm. klassischen Sinne. Mhm. Aber ähm, ich glaube für alle Leute, die so ein bisschen das echte mhm. München erfahren möchten, für die ist es hier super schön. Ja, ich finde auch,
1: wenn man vielleicht öfter in der Stadt war und dann so die großen Sites gesehen hat, dann will man ja so ein bisschen ja. ins Leben eintauchen. Ne? Und ich finde da auch das Café und hier so mal zu schauen, was, was geht hier so, wo, wo ist vielleicht der Vegan-Trend, ja. wo steht der in München und so, ist vielleicht auch einfach spannend. zu ja, sehen. Ja,
0: also ich kann es nur selber äh, sagen, wenn ich irgendwo bin, dann Klar, ich meine, das sind immer diese. Möchte gern Geheimtipps, aber möchte mhm. schon immer dahin, wo die Locals sind. Gib uns mal, einen möchte gern Geheimtipp <lacht> <lacht> von Sendling. Möchte gern Geheim. Ja. ja, ich glaube, die habe ich schon genannt. So alte, alte Urting und so ist auf jeden Fall ein möchte gern Geheimtipp. Mhm. Ich glaube, jeder Münchner erkennt aber es ist einfach so geil. Also es ist einfach mega schön und sonst. Ja, ich weiß auch nicht. Es sind so die kleinen Dinge, wo wir vielleicht gleich auch noch hinspazieren ja. werden. Also zum Beispiel gibt es hier den Neulinger. Das ist eine Bäckerei, eine Biobäckerei, von der wir unser Brot beziehen. Mhm. Und ich finde es einfach so schön, die haben so ein riesen Fenster, da kannst du einfach sehen, wie die mit den Händen ihr Brot machen. Äh, in alter Backtradition, ähm, denn Herr Neulinger, ne, den kennt man auch per Du und äh, der steht da auch jeden Tag. Und es ist einfach so, kann man in den Mythos des deutschen Brotes mal eintauchen. Ja, tatsächlich, wirklich. Und ich finde es einfach so schön, da durch die Scheibe zu gucken, wie ja. die das machen. Und das ist halt so ein altes deutsches Handwerk, was so wirklich schön dort umgesetzt wird. Ja. Und ähm, ja... Geheimtipps sind für mich halt meistens Gastro, weil ich einfach total gerne essen mhm. gehe. Ähm, weiß ich nicht, ich möchte ich gerne Geheimtipp Spießelwirtschaft? Mhm. Genau, ist auch hier gleich gegenüber und sie sind auch, machen total liebe Jungs äh, den Laden und es gibt wirklich gutes Essen. Es gibt auch sehr viele vegane Optionen und es ist auch ein toller Ort, wenn man zum Beispiel mal mit der ganzen Familie essen will und ein paar Leute sind veganer, ein paar Leute essen, aber möchten aber schon noch ihren Braten ja. und so und dann ist einfach der perfekte Ort. Da ist eine super lockere Atmosphäre, ja. es ist nett, du kannst einen guten Drink irgendwie haben, schönen Wein. Das ist ein okay. super, -Tipp. Ja. super Tipp. Und ähm, wo wir auch vielleicht äh, gleich noch vorbeigehen, das ähm, Schwimmbad. Mhm. Ja, ich das ist das was ich an München liebe und auch an Sendling liebe, dass irgendwie jedes Viertel sein kleines Schwimmbad hat. Das ist einfach genial. <lacht>
1: und wie viele das auch nutzen. Ne? Also mhm. auch so dieses Abend- und Frühschwimmen von von äh, Bewohnern, die da
0: wirklich oft auch hingehen. Ja, oder? und äh, halt auch jung und alt. Ja. Das ist so das, was ich halt ja an den Schwimmbädern oder auch an der Isernähe. so mag. Einfach diese Dinge, die wirklich alle Münchner nutzen. Ja. Also das finde ich so schön. Das kenne ich einfach von anderen Städten auch nicht so. Ja. Dass es einfach so viele tolle Orte gibt, an denen man ähm, ohne was zu zahlen oder ohne viel zu zahlen irgendwie sich ein paar schöne Stunden machen kann. Voll schön. Das hast du
1: mega schön schon zusammengefasst. <lacht> äh, wir machen dann gleich einen kleinen Spaziergang und quatschen dann noch ein bisschen weiter. Oh. mag auch das, ähm, das geht ja dann in Richtung Schlachthofviertel da haben mhm. wir auch so schöne Bilder gemacht jetzt in der Abendsonne. Was, was magst du so an dieser Atmosphäre?
0: Cool, es sieht da alles so ein bisschen roh und äh, ungeschönt aus, aber ja. irgendwie hat es diesem Stil dann trotzdem voll was Schönes. Also ja. es ist halt nicht unbedingt fancy, aber es fühlt sich halt so echt dort an. Es ist irgendwie so ein echtes München und... Ähm, ja, einfach die, die coole Atmosphäre da und die Nähe, wie du schon gesagt hast, zum Schlachthofviertel, zur alten Utting und zum Bannwerter Thiel. Und da geht es ja so ein bisschen um das alternative äh, Viertel, ja. was ich einfach irgendwie inspirierend finde.
1: Ja. Und dein letzter Tipp war noch die Isar-Philharmonie, oder?
0: Ja, genau. Also, ich bin ein totaler Bücherwurm. Ich liebe es zu lesen, ich liebe Bücher, ähm, sowohl ja, für die Arbeit und äh, auch privat, ähm, so wie ich gerne schwimme nach der Arbeit, lese ich einfach auch gerne <lacht> ja. und ich finde Bibliotheken einfach einen tollen Ort. Da haben wir auch wieder dieses Thema, was ich vorhin schon erzählt habe, wieder für alle zugänglich. Ähm, jung und alt trifft sich dort und ähm, es gibt einfach so viele Bücher und man kann nie, also es wird nie ein Ende geben, man wird immer ein neues finden. Man kann immer sich selbst auch irgendwie durch Bücher neu entdecken und ähm, wieder ein neues Themengebiet anfangen und sich dort reinlesen. Also es ist wie so eine irgendwie unendliche Welt. Ich äh, bin früher immer gerne am alten gasttag gewesen und mhm. gibt jetzt natürlich auch die neue Möglichkeit. Ähm, der Neue genau. ist jetzt näher. Die Neue ist jetzt näher. Was man,
1: glaube ich, auch sagen muss, ist ja, dass da jetzt auch sehr, sehr viel stattfindet mit einem mhm. super guten Konzertsaal, mit einer ganz tollen Akustik. Also ich, es, ist, es ist natürlich irgendwo ein Interimsquartier, aber eigentlich fühlt es sich gar nicht so an, weil sie viel Arbeit da reingesteckt haben. Und ja, ja. finde ich
0: auch. Und worüber wir ja geredet haben, dass... Ähm, ja, weil man halt, also dass München einfach, finde ich, schon immer so viele schöne Orte zur Verfügung stellt, wo man einfach, ähm, ja, eine schöne Zeit haben kann. Ja. Also auch diese, wie du gesagt hast, diese Konzertsäle jetzt vorbeifahren. Und gespannt, was danach passiert, ne? Haben ja, haben wir vorhin auch schon überlegt. Genau. Ja, cool.
1: Du, ich habe noch so ein paar Schnellschussfragen an dich. Mhm. <lacht> Musst du gar nicht lange überlegen, aber einfach mal, ähm, schau mal, wo dein Bauchgefühl dich hintreibt. Okay. <lacht> Biergarten oder Bar?
0: Bar. Daniel und ich sind beide Barkeeper gewesen und oh, geil. Genau, haben uns auch in der Gastro in der Nachtgastung quasi dann äh, kennengelernt, richtig, und äh, ich liebe einen guten Cocktail. Was ist dein Lieblingsdrink? <lacht> Whisky Sour. <lacht> okay, cool. Ja. Und ich liebe Bars. Würde ja. Ich, also Bar oder Biergarten Bar Bar oder Clubbar, also auf jeden Hast Fall. du eine
1: Bar, die du empfehlen kannst, unabhängig von Sendling?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass mich kurz überlegen, welches meine Lieblingsbar ist. Die Bar Gabani
1: Okay.
0: Ja. Da, daran merkt man, dass du Kennerin bist, was Strings angeht,
1: <lacht> auf jeden Fall. Cool. Kleinkunstbühne oder Oper?
0: Mm, schwierig. Ähm, dann eher Kleinkunstbühne, weil ich dann doch lieber das Ballett als die Oper mag. Mhm. Mit der Oper kann ich doch nicht so viel anfangen. Ja. Ähm, dann schon eher die Kleinkunstbühne.
1: Okay. <lacht> Die ist jetzt vielleicht ein bisschen fies. <lacht>
0: Veganer Käse oder gar kein Käse? Na klar, Veganer
1: Käse, die ist gar nicht fies. Okay, sehr gut. Und natürlich den, den ihr hier in der Käsetheke habt. Ja, unbedingt. Okay. In München sein oder lieber unterwegs?
0: In München sein. Warum? Im Gegensatz zu fast all meinen Freundinnen, bin ich überhaupt nicht gern auf Reisen, mhm. also da bin ich nicht der Typ für, ich habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis und ähm, ich liebe es, mein schönes Zuhause mit meinem Freund und meinem Hund und ja. äh, ich unternehme total gerne Sachen hier in München und mag die näher zu den Bergen und also ich finde vor allem im Sommer hier könnte ich jeden Tag irgendwas anderes unternehmen, also mich ruft die Ferne irgendwie nicht, ja. aber ich habe auch nie Geld gehabt, um zu verreisen und auch jetzt nicht. Ich finde, man kann hier tolle Sachen machen und ja, ja. Ähm, das Klima es ist es auch besser, nicht so viel zu fliegen. Absolut, <lacht> sehr,
1: sehr authentische Antwort deinerseits. <lacht> äh, kannst du uns noch einen Lieblingsveganer
0: in München empfehlen, vielleicht so zum Abendessen? Auf jeden Fall das Ahimsa. Das ist ein ähm, veganes vietnamesisches Restaurant, das ein Freund von mir macht und ähm, ja, also ich habe dir vorhin schon erzählt, dass bei mir bei gastro -Tipps auch auf jeden Fall immer die Sympathie zählt ja. und ähm, ja, ein guter Freund von mir macht es und er macht einfach tolles Essen, der macht super leckeres Sushi und andere Ecken. das? Ähm, das ist äh, in Untergiesing. Okay, ah, auch gar nicht so weit weg von Nee, mir. genau, super. der hat ähm, immer das Hippie-Chai gehabt, was natürlich auch super ah, schön ist, aber okay. ich mhm. finde es immer so, noch ein bisschen kuschiger mhm. und genau, ist auf jeden Fall... Cool, das kannte Welt. ich noch
1: gar nicht, werde ich auf jeden Fall ja, auf kommen. die Liste schreiben. Und dann noch eine Frage, Sendling in drei Worten.
0: Gemütlich, mhm. authentisch, lecker. <lacht>
1: Sehr schön.